0: 呃，我我租的是一个床位，呃，它大概就是在我学校旁边一个八平米左右的一个房间，它是一个朝北的小次卧，我住四个女孩儿，然后我住其中一个上铺，我那时候一个月是呃九百多的租金，但是我们就是整个是一个三室一厅的，基本上是不到二十个女孩子就用一个洗漱的地方。I had a rough day, but life it up on the dark side had rough that's happens. a day, a dark mattress. woke on but up my of 因为我是这样奋斗过来的，我就觉得自己其实已经很了不起了。我爸妈也觉得，就挺拿我骄傲的吧。然后我觉得，所以自己千万不要给自己，就觉得一下一步到位的一种压力。觉得我为什么跟他用的包包不一样？我为什么只用这个，他就可以用那么好的？宝宝，我觉得千万不要有这样的对比，要在自己纵向上去对比。哈喽，大家好，欢迎
1: 来到七要褶皱，这是一档通过普通人的视角记录世界的播客节目，我是今天的主播有时间。本期节目邀请到了嘉宾明妮，想要和他一起聊一聊九零后北漂党的生存时刻和生活时刻。那明妮跟大家打个招呼吧。嗯，嗨，
0: 小朋友，<笑>说错了，上来就错了。<笑>小朋友们可还行？嗨，小伙伴们，大家好，我是明妮，是一名在北京工作近三年的九零后。好的，那你当时毕业之后是出于什么样的考虑决定去北京工作呢？嗯、呃，我来北京其实不是计划中的。嗯、呃，我是在西安上的学，也是当时留计划留在西安的。嗯、呃，但是因为西安在西北地区范围内来说是一座很宜居的城市，呃，很多毕业生都会选择留在西安。在我当时找工作的时候，竞争是相当的激烈。嗯、呃，也很遗憾，我没能留在西安。呃，当时是在我毕业季的四月底的时候，在高校人才网上看到我现在的单位的招聘信息，于是我就来北京面试，因此就来到了北京。嗯，感觉还挺奇妙的，因为我就在我
1: 想象之中，就是在北京找到一份工作的难度，应该会比在西安找着一份工作更难一些。嗯，也可能是缘分吧。对，因为我,我记得好像当时我好像有有在朋友圈看到，就是你来北京面试，刚好你的专业跟现在的工作也非常对口嘛。呃，其实是我本科比较对口。哦，是。然后，那你可以简单的介绍一下，就是你现在做的这份工作
0: 大概的内容吗？呃，我是一名教师，呃，就是一名幼儿园老师。我的工作内容是比较稳定和快乐的。呃，我每天主要就是和几乎三十名小朋友每天都在一起，陪伴他们的一日生活，主要就是这样的
1: 。嗯嗯，这份工作跟嗯最初去面试啊，或者是你考这个专业，就跟你
0: 的期待是一样的吗？嗯，是一样的，因为我本科学的就是学前教育。呃，研究生是因为调剂到其他专业了，最后又回归到学前教育，还是很开心的。呃，也不只是把它当成一份工作，也是当成一份事业，或者是也在学术上想更加深造的一个方向来对待的。了解，就感觉
1: 还是比较幸运的，因为我之前听到的很多就是在北京工作的人，大家都是充满了焦虑，很痛苦，然后压力又非常非常的大，节奏也非常非常的快。我感觉你这边好像相对来说是轻松一些。
0: 嗯，我觉得主要可能也有一部分是自我安慰吧。其实我觉得在北京的，就是我单位现在的这种工作强度，还有工作的琐碎，其实是很多很大的，也有的时候会加班。嗯，但是有的时候可能是我们面对的教育对象是小朋友，大家都会觉得小朋友比较天真活泼。我们每天在一块儿听着他们那些比较单纯的话语，我觉得所有的压力可能会有一个这种正向的动力吧。嗯
1: 这点我觉得可能也是分人吧，因为我之前也在网上吧看到很多帖子，大家在聊到幼儿园老师这份工作的时候，也会觉得有点头疼，因为有的时候小朋友一方面会有天使的那一面，然后另外一方面又非常的难对付。
0: 确实，确实，孩子们确实都很个性化。但是幼儿园老师必须得用十万分的爱心。我们不是刚开学两天嘛，然后就可以看到那个家长在朋友圈发收拾好孩子们的被褥、书包，说神兽终于归笼了，我们终于解放了，就发很多很多那种文文字吧，就觉得他们很开心。对
1: 我也是，我在微博上看到，就好多大 V 都说，哎呀，要带着就是老婆呀，或者带着家人去看电影，原因是因为孩子送到幼儿园了。<笑>然后就大人就解放了
0: 、哦，我们老师也挺开心的，也很想他们。我、哦、那个、感觉还挺棒的。
1: 嗯，对，我很想知道工作之余你会一般做些什么呀
0: ？其实我来北京也有一部分原因是因为北京好玩的东西太多了。我本人是一个就是好奇心很强、不怕逛的累的一个人，所以我就会利用周末或者寒暑假的时间。去打卡北京各种各样好玩的地方，不知道大家都知道不知道。我接下来说的这些地方，比如说逛后海南锣、五道营胡同的各种文艺小店，还有故宫、雍和宫这样就是历史古迹这这种地方，也会去北京的书店啊，还有博物馆里溜达。我也是通过大众。就是搜很多很多这种别人的介绍吧，我觉得就挺好的。在家里，我就是通过养猫、玩游戏、追剧、睡觉消遣时间。我觉得你说的这些
1: 好神奇。就是我之前也在北京工作，然后就发现周一到周五真的把我的精力耗得非常的干净，然后周末可能更多的事情就是待在家里睡觉或者是追剧，就是一些非常没有意义的时刻。就比较喜欢宅，是就没有力气出门但我感觉你好像非常有活力，我可能闲不住吧，就觉得一定要去
0: 逛一下才开心这样的一个感觉。
1: 就像你刚刚说的，你一般是通过大众点评来获取这些景点的信息是吗？嗯
0: ，对对对，其实就是我自己去搜，还有抖音。因为我关注很多呃北京美食的那种抖音的推送，所以他们每天都会发，我有的时候就会记下来这个地址，因为我住的地方在二环内，离这些地方其实都交通非常的方便，比如说。我晚上睡到五六点，我都能坐上一个公交、地铁出去，这样的，
1: 就是这点非常的佩服你。因为我之前也会在北京开书店嘛，然后我一看我目标要去的书店离我住的地方坐地铁可能要一个多小时，我感觉我我就累了
0: 。对，北京的通勤是一个让人很头疼的问题。
1: 嗯，而且人太多了，到
0: 哪儿都是人的那种感觉。人倒是也还行。就是我觉得在通勤的路上那段时光挺让人压抑的，比如说挤公交、挤地铁，尤其是没有座位的时候。就特别特别难受。那你一
1: 般在这种情况下，你会做点什么吗
0: ？呃，其实怎么说呢，我是就是因为我不喜欢很多人的那个通勤时间一个小时之上，我就选择了一个离单位比较近的一个地方租房嘛。嗯、呃，我一般就是坐一个公交，大概二十分钟就到单位了。在这段时间，如果人特别多的情况下，就特别拥挤的情况下，我就戴上耳机，然后就有的时候看微信读书，有的时候就刷抖。抖音就这样
1: ，嗯，我也差不多，<笑>尽量把注意力转移
0: 。<笑>对，我们都一样
1: 。<笑>嗯嗯，是。那你刚提到很多，就是你去过的北京比较好玩的地方，有没有什么你觉得非常值得安利的地方，可以跟大家推荐一下吗
0: ？我看你做了很多书店啊，就特别特别佩服你，特别好，特别坚持，然后做的也很纯粹。我觉得北京有很有几家书还挺好的，嗯，有一个是叫做。呃，小众书坊就是寒假的时候去过，就在南罗的一个侧胡同里面，就是里面的环境也挺好的，也然后书是都是可以看，而且是免费看，就是不是说那种完全靠售卖的那种感觉。嗯，还有一个就是在清华北大那边有一个叫一零九书屋，听说是对姐妹开的，我去了，但是那会儿他们关门了，我还没有去成。但是那个大众上就是评价特别高。推荐这两家书店吧。那
1: 有没有什么景点呀，或者是好吃的地方，也可以推荐一下。我感觉我在北京待了一年多，哪儿都没去。去书店这件事情只是出于本能，然后其他的都很少去，
0: 就吃喝玩乐，我去的地方也太多就是推荐是吧？吃的话，其实我觉得，说实话，北京吃的好吃的太少了。这些门口的这些卤煮呀。呃，炒肝儿，我真是觉得呃，北京没什么好吃的。我不知道你有没有这样的感觉，就真的跟大西安比差太远了。他们竟然能能把这些都当成这个美食来宣传，太难吃了。是，<笑>而且我觉得那个东来顺啊、鸭儿里记这种，呃，什么南门涮肉，我觉得也很难吃。就没有味道，就可能就是最原始的味道。呃，有人喜欢这样的味道吧？我是觉得还得有点辣椒的那个才才够爽吧。他们那边就特别那种清汤的，<笑>可能就是铜锅的感觉，让大家觉得比较老北京。嗯，美食我没什么特别推荐的。嗯，北京确实是美食荒漠。嗯<笑>、呃，对。然后玩的话，嗯。玩的话，我感觉就是它的那个分类特别多，蹦床啊，还有就是各种那个文艺小店吧，还有酒吧，这就是不能说，酒吧能说吗？可以呀、啊，我在北京去的最多的就是酒吧了。啊，其实我之前也不去，但是后来就是可能自己新鲜吧，呃，就我家楼下有一个啤酒帮。呃，然后还有五道营胡同里有 school 嘛，就是大家都都听那个呃月下，然后我就都都去那儿打卡，然后就觉得酒吧也挺有感觉的。对，我觉得北京的这些小店儿其实特别的带劲儿，就是让人觉得挺丰富的。你看一看，心里觉得其实说不出来是哪种感觉，就会觉得挺好。我今天又新鲜了一回，就这样的感觉
1: 。是，我觉得这是我当时在北京也会有这种。就是所谓感受到快乐的时刻吧。那我想问一下，就你在北京已经待了三年了吗？你现在对这个城市的印象大概是什么样
0: ？印象就是，我我说一个，先说一个最现实的问题，就是我的租房经历。嗯，因为我一八年四月份就是刚来北京开始呃实习的那段时间，呃我我租的是一个床位。嗯、呃，他大概就是在我学校旁边一个八平米左右的一个房间，他是一个朝北的小次卧，住四个女孩儿，然后我住其中一个上铺。我那时候一个月是呃九百多的租金，但是我们就是整个是一个三室一厅的，基本上是不到二十个女孩子就用一个洗漱的地方，所以就是感觉心里特别的被圈住的那种。憋屈的感觉，嗯、呃，就感觉北京真的是如此的寸土寸金吧。呃，后来就是工作之后，慢慢就不断的换房改善嘛。但是就是从自如呀，或者是贝壳公寓这样的地方，发现就是，呃，可能我租的地方是想比较近，所以都特别特别的贵。然后我。就是到现在是我我住了一个五千多一点的一个三十多平的一居室，然后就感觉租金对自己来说是一个很大一笔开销，所以我就对北漂印象深刻的就是这个现实的一个压力的问题。嗯
1: ，是，唉，租房子确实是令人觉得非常的难受，而且就不断的搬家。然后都会让人觉得，在这个城市，就是那个飘的那个感觉就特别的明显。那还有其他的那种印象吗？对这个城市
0: ？嗯，对，资源紧张，就是除了租房，还有就是，比如说车牌摇号，就基本上摇不上的那种感觉。还有就是，呃，买房，这这种没买房就先不说了。买房太遥远了，还有医疗资源，嗯、呃，我每次看病，我我我就是每次挂号真的是，呃，比如说他早上七点放，我真的是每次都要七点去等那个号，就感觉心里总是要经过这样的一道坎儿才能去看病，就是医疗资源，这就是资源啊，就比较现实的问题。然后其他的影响，还有就是，呃，刚才说的那个文化比较多元。有很多历史的、现代的、呃文艺的，很多很多内容可以值得我们去探索
1: 。这块我其实也感触非常深，就是我从北京离开之后回到杭州，然后对比之下，我真的觉得北京它真的有很多资我之前也喜欢看一些展览嘛，或者是一些话剧或者音乐剧，然后就发现就北京、上海这些。真正意义上的一线城市，真的是基本上每周都有一些非常非常精彩的音乐剧或者歌剧之类的。然后，但是如果说就是离开了这两个超级都市，其实这种资源就非常非常的少，就是你可能能看到的剧也就非常的一般
0: 。所以，就是我北京也被称为那个文化中心。之前我认识一个做那个新媒体的女孩，她就是专门从。南方的一个小城市来北京，就是因为他就觉得这边的资源很多
1: 。虽然我觉得这个城市确实有点残酷，但它也确实提供了很多可能性
0: 。嗯，是的，是的，这就是我在这边觉得乐此不彼的一个意义吧。嗯
1: ，是。所以我觉得你现在状态还挺好的。你觉得你现在有没有
0: 适应？就是北京的这些好的地方或者不好的地方？嗯，我觉得我挺适应的。可能是自己的心态和。和自己家里的闺蜜们的心态有一点点不一样，就是我的玩心特别重，也不急于去呃生孩子呀这方面的一个考虑，所以我觉得这边挺好的
1: 。其实刚就我们有聊到一些比较辛苦的时候，然后但又跟你就是比如说周末会经常出去玩啊之类的，我觉得就是你之间的那个平衡就做得非常好。我觉得每个北漂可能都会要面临的一些问题，就是如何去平衡。作为一个北漂的生活和生存，就这两个面向。然后我想知道你是就是怎么来平衡的
0: ？嗯，我觉得就是对我来说，生存或者生活，它主要就是心态的问题。呃，虽然我们作为北漂，在北京跟那个北京的土著，呃，差异很大，我们可能在北京一辈子都要为买房奋斗。呃，然后可能在年轻的时候很难像家乡的呃朋友一样，就是一下子住进一百多平的一个特别敞亮的一个大大房间，或者是我们车车永远开不上，每天都在挤这些地铁、公交，然后有的时候打车也在通在高峰期也打不上，心里就是寒冷中就觉得很难过。但是我觉得，就冲着北京的这些便利的资源、好玩的地方。然后我就觉得自己就是享受其中吧，呃，这些资源也是能为自己，就是让自己的心里变得挺充实的，就是心态的问题
1: 。是，我觉得心态这个问题很重要。就是其实我们每个人可能都知道，北京有很多的机会，有很多的资源，但是也有很多人就慢慢离开了这个城市，或者是身处这个城市，但是并没有办法去享受到这些。然后我就特别想知道你是如何让自己能够享受这些，就很明显的对比嘛。有些人就周末真的是出不了门儿，就只想休息，然后吃一些垃圾食品，看一些肥皂剧，不然的话就会觉得非常的累。都知道，如果我出门去逛逛景点，或者是嗯看一个展览，会有很不一样的收获，但是其实也都做不到。然后我就想知道你是从刚到北京开始就会充分的利用你的周末吗？或者是到底是什么在驱动着你
0: ？我在西安的时候也是非常能利用周末的，就是可能本人就是一个这样的一个性格吧。我在西安周末也会去秦岭爬山啊，去各个地方逛，就是逛了非常多的地方。然后在北京也是这样的一个一个感感觉
1: 。那你是从小都这样吗？呃，从小没有。
0: 嗯，我之前跟我一位同事聊天的时候，呃，就是聊到那个，就是我觉得跟小时候的一个满足感有很大的关系，可能是因为我我家里是一个三线城市，小的时候没有这么便利的条件。因为我跟他分享一个事情，就是说，呃，因为跟我一块入职的有两位都特别优秀，一个就是北京本土长大的一个女孩，一位是就是英国留学回来的，我们三个一块入的职嘛。然后他们从小就是学芭蕾呀、啊，或者学画画什么的，就是从小的,的这种教育条件还挺好的。嗯，我从小就是有的时候就想学舞蹈，其实我小时候特喜欢舞蹈，但是我我家里可能会因为经济原因，我妈爸就跟我说，嗯、呃，女孩学那个干什么？青春饭什么什么的，就跟我说搪塞过去了。我从小就。没有这样的一个机会，所以以至于我呃，我长大之后就特别珍惜珍惜自己拥有的这些就可以主动获取的一些东西，就觉得很自由。所以可能跟这个满足感有关系。嗯
1: ，你这样说让我想到，就是其实北京确实是有各种各样的人，就更现实一点说，我们可能在北京会看到各个层级的人。我们作为北漂，可能是会觉得哦，一辈子都没有办法摇到号，很难去在这个城市买一个属于自己的房子。同时，我们又看到很多人，可能就家里面有好几辆车，手里面有好多套房。我们会看到这个国家有各个层次的人。我们看到更多之后，就
0: 我很想知道你会有压力吗？我觉得我心态挺好的，就是我觉得人要知足。嗯，就是因为我是。就算是北漂一代吧，就是刚，因为我家里从来没有人来北京，就是我北京没有任何的亲戚，然后因为我是这样奋斗过来的，我就觉得自己其实已经很了不起了。我爸妈也觉得，就挺拿我骄傲的吧。然后我觉得，所以自己千万不要给自己，就觉得一下一步到位的一种压力。觉得我为什么跟他用的包包不一样？我为什么只用这个，他就可以用那么好的？宝宝，我觉得千万不要有这样的对比，要在自己纵向上去对比，看看自己有没有呃成长啊，有没有满足自己以前的目标啊。我我真的好佩服你，<笑>嗯，也没有，就自我洗脑吧
1: 。我是觉得，就是你刚刚说的这些道理，我我想可能很多人都知道，但是就很难做到。对，让我觉得你的心思就非常的纯，或者非常的干净的那种。会不会跟你的职业也有关系？就跟小朋友相处久了，就会没有那么复杂
0: 。嗯，其实我也不太知道，但是我们就是工作环境确实挺好的，挺单纯的。呃，就是同事之间也是那种怎么团结协作，对这些孩子更科学的就好，更科学的发展，就都是这样的一个向好正向的一个方向。不知道
1: 是不是我的印象，我总觉得好像你真的是北漂党里面就非常幸运的那一部分
0: 。嗯，我真的特幸运，因为我觉得我的工作其实，呃，跟很多程序员啊，或者是每天在呃公司里上班的那些那些朋友不一样，他们可能就是工作内容可能更难，还需要一直加班。所以我觉得他们可能就压力会比我大，我的是加的班也是比较简单的，或者是对自己来说可以胜任的，所以你就觉得只不过是时间的问题，我把它做完，还能回味一下，呃，工作中的一些小小惊喜的日常啊，就觉得还是挺好的。
1: 哎，那某种程度上是不是可以理解你属于在北京体制内工作？嗯，对。感觉在体制内工作，真的跟互联网大厂呀，或者是企业里的工作的人的状态就非常非常的不一样
0: ，是吧？其实我觉得很我我很大一部分满足也是来源于我工作的稳定性，还有它的一些隐性的资源。
1: 哎，这块我觉得我特别想听你聊聊，就是因为，呃，我之前很少去跟体制内的人有对话，处于一种对体制内可能有有一些比较模糊的印象，但是我又觉得好像不是很客观。你现在待
0: 在体制内有什么感受吗？嗯，感受就是，呃，在稳定的基础上，还有一部分是呃灵活的成分。就是我们单位的培训特别多，所以有的时候，呃，就感觉你的工作内容和你的工资，呃，就不是那么看重。可能觉得我听这个讲座虽然耗费了我中午的时间，但是对我的专业是有特别有帮助的。或者是比如说我听了一个关于呃特殊儿童的讲座，对我。班的孩子是特别特别受益的，你就会忘掉你的时间成本和你的那个工资的对等这种关系，然后去思考就是你学术呀或者是专业上的问题，就是这样。哎，那我想知道你在北京有没有培养什么新的爱好之类的？最大的爱好就目前来说就是摄影。其实，在西安读研期间，我也是。特别爱好摄影，但是我那会儿买的是一个佳能的微单，就是它没有那么专业。然后到北京，我就是对自己有要求了，然后就换了一个呃佳能五 D 四，然后特别沉，但是它很专业。我有的时候也会去，就是在单位帮着拍一些照片，有的时候自己会出去拍一些照片，这方面的那个。呃，收获还挺多的。因为我也是突然想
1: 到，就如果你喜欢摄影的话，那这其实也是一根线，可以牵着你出去，出去采风嘛，在外面逛不同的地方，然后拍很好看的照片
0: 。对，有的时候爬山就喜欢就跟我的先生一起，他也特别喜欢摄影，然后我们就背着大单反到山顶啊，在路上拍拍野花，就这种感觉。啊，你结婚了？啊<笑>对，哦、oh.。我是哇 <Wow, S 1> <笑><对>，好棒呀！我其实我的结婚也是因为家里的催促，哦、oh. 嗯。我内心其实对这些都没有概念，也不想那么早，但是可能还是想让爸爸妈妈放心吧，他们一直在催我，我就想那就稳定吧，就这样。嗯嗯，但是其实
1: 如果要遇到对的人的话，其实早晚都要结婚，早一点晚一点好像。
0: 都还好，是的，是的，对我的影响也不是很大，因为，嗯、呃，我觉得是不跟公婆一起住，或者是不在家里吧，就感觉还是两个人，只不过是呃两个人在一个地方，然后一起朝一个方向努力的这个感觉
1: 啊，太好了。<笑>
0: 还好吧，其实也有很多苦的时候。如果通过你的视角看到的
1: ，就是其他的北漂的朋友们大概会是怎么样？跟你的状态会有什
0: 么相似和不一样的地方吗？我看到其他的，可能就因为有一些我认识的朋友，工资相对我来说会少一些吧。然后他们可能就是就说有这个经济方面的一个压力，还有就是稳定性的一个压力，因为呃，就是落户跟不落户在北京的差异真的特别大。嗯、呃，很多不落户的朋友基本上都是在这边工作几年，然后年轻几年，然后就可能就要回老家了这样的。那你接下来是还会继续在北京待吗？呃，我会继续待，因为呃。因为这边就是刚才所讲的很多很多资源，也会让我觉得一定要在这边把握好这么多机会。呃，现实一点的话，因为我是赶上政策吧，就是落户在北京了，所以呃，我会为自己下一代能享用北京的教育资源，继续留在北京的。呃，自己因为是从河北高考大军中奋斗出来的，真知道河北的。压力简直太难了！我高中的生活再也不想经历了。所以，其实北京还是相对来说更不只是看分数，可能就是更加综合一些吧。我觉得孩子会更幸福一些。对，我觉得北京的教育资源
1: 也非常好。哎，那因为你刚好是幼儿园的老师，我就顺带八卦一下。因为之前就是在很多播客里面也都听过，就北京的教育资源非常的丰富，但同时竞争压力也很大。我就很想知道，你作为幼儿园的老师，有感受到北京的那些军备竞赛有没有波及到幼儿园
0: ？我们幼儿园应该不牵扯这个，但是我是能感觉到，我们幼儿园的孩子真的是从小的就是兴趣爱好的培养真的是特别的扎实，也就是钢琴啊，或者是英语的学习，或者是围棋呀、啊、什么的，就特别特别厉害，那种有的时候我都自愧不如。所以我觉得在这儿的有一个理念对我的影响，就是孩子从小一定要培养兴趣，可能对他的性格也特别有影响。是，我是真的觉得一个人一定要有一
1: 个就是能够持续下去的爱好吧。最后的最后，我想问，就是你有
0: 什么想要对听众说的？呃，首先我想跟呃大家说的是，如果你毕业后想落户北京的话，一定要抓住应届毕业生这个机会。北京的要求是研究生不能超过二十七周岁，呃，如果也想入职高新技术企业、事业单位、公务员或者当老师的话，一定要早点关注招聘信息，有机的机会的话早点去实习，不要拖到七八月份就特别晚。呃，第二，我想跟。呃，和我一样远离家乡在外漂泊的小伙伴说，要坚定自己的选择，千万不要和别人横向去比较。呃，要让自己利用大城市便利的资源，让自己的内心充盈起来，跟过去的自己去比较，给自己呃不断的制定阶段性的目标。呃，最后也想跟大家说，就是一定要多多关心自己和家人的身体。呃，自己就是要健康饮食少，少熬夜。虽然我也做不到，<笑>一直在努力中。然后也要给爸爸妈妈买一些呃体检套餐呀什么的。嗯、呃，就是要把这个最本质的基础打好。以上就是我想分享的三点。哇
1: ，感觉特别像是一个非常有耐心在叮嘱小朋友们的幼儿园老师。好的，谢谢明妮的分享，也谢谢大家收听到这里。那我们这期的《次要褶皱》就到这里了。如果你喜欢这期节目，欢迎订阅收听，也欢迎关注微博“次要褶皱”。那我们下期再
0: 见，拜拜 <bye> ，拜拜。